0: Привет, я Рита из Эстонии. А я Фред из Швеции. И мы решили каждые 6 месяцев переезжать в новую страну. И сейчас мы в стране номер 3: Португалии. Ну что, начнем? Всем привет! Сегодня я одна, и я решила позвонить своей подруге в Эстонии и поболтать с ней о том, как она когда-то участвовала в конкурсе красоты в Индии. Ее зовут Андриана Чупова. Вы, наверное, уже ее знаете из предыдущего эпизода, но мне нужно было сделать это интро, и я долго думала, как бы вам ее описать. Так что представьте себе такой один очень высокий подсолнух, очень такой большой, у него много листьев, и он желтый. Представьте, что этот подсолнух всегда смеется, улыбается, его видно, его слышно, и он никогда не отдыхает. Она самый продуктивный человек, которого я знаю. Помимо этого, она еще училась со мной в университете на организацию бизнеса, организовала свой собственный конкурс красоты выставаний, снималась на телевидении, участвует в разных проектах как волонтер, выступала с джазовой группой, модном показе. Что ты еще делала? Короче, она всегда чем-то занята. Этот человек отдыхает, будучи занятым чем-то другим. Так что без лишних предисловий мой разговор с Андрианушкой. Поехали. Привет, андрянушка Добро Пушка. пожаловать на подкаст. Спасибо. Абригада. Ты отвечаешь из Эстонии сейчас, пока я в Португалии. Надеюсь, все пройдет гладко.
1: Да. Как там меня слышно?
0: Слышно, слышно. Да,
1: на самом деле, слушай, но это реально удивительно. Я сижу в Эстонии, ты сидишь в Португалии, и мы записываем интервью по интернету. Для меня это просто шок. Ну, как бы, ну, ну, подумай сама, когда это вообще, ну... Ну да, и причем полгода назад еще
0: я тебе звонила из Эстонии в Португалии. Мне это еще больше нравится.
1: да Да, вот это жизнь, вот это понимаю. с
0: вами Ладно, да. я хочу с тобой в этот раз поговорить. Ты у нас уже была, кстати, в эпизоде про Португалию и Erasmus, да? И ты у нас еще да, раз да, хочу... говорить про ты Индию. Да.
1: Давай но... поговорим про Индию.
0: В конкурсе красоты, да? Да. <д haciendo>
1: <с experiments> да, участвовала я. в
0: конкурсе красоты. Как так случилось? Стала представителем от Эстонии в конкурсе красоты. Ты моя красавица, конечно, но как так получилось? Ну, на самом деле,
1: подводка-то достаточно долгая. Я просто участвовала в региональном конкурсе, и так получилось, что я его выиграла, хотя у меня никаких амбиций, честно говоря, не было. Для меня это был просто опыт, потому что я вот такая любознательная девочка. Вот. Я выиграла его, и э, там на финале были представители нашей эстонской организации, которые сотрудничают с международным конкурсом и отправляют от Эстонии делеганта одного. И они на финале выбрали меня. То есть не обязательно победительница должна была ехать, они как бы выбирали сами, у них были какие-то свои критерии. Но там, на самом деле, критерий — это рост, потому что это как бы мировой конкурс, это мировые стандарты красоты должны быть. Ну, а в мировых mm-hmm. стандартах красоты большим показателем является рост. Меня природа не обделила. Поэтому именно рост? в этом случае мой рост... у меня рост 178 как бы в этом случае мой рост как бы сыграл у меня на руку, да? Получилось, mm-hmm. что у меня был рост, у меня были языки, потому что я знала хорошо английский, и это тоже для них очень важно, потому что конкурс международный, там все таки надо общаться, давать всякие интервью и так далее. Вот меня выбрали, мне повесили ленту, это было как-то очень неладно, не складно, но не важно, просто как-то <laughs> могли на этом больше внимания акцентировать, потому что на самом деле это ну, достаточно круто. И потом у меня был э, год на подготовку, вообще обычно это не происходит, ну, такая долгая, длительная подготовка, обычно это как бы выигрываешь какой-то оригинальный конкурс, там через месяц ты уже куда-то едешь, потому что ты уже в форме, тебе не надо там готовиться, потому что если ты участвуешь в конкурсе красоты, ты должен быть в форме. А у меня был год, и мне нужно было за год, то есть не потерять форму, так скажем, что-то, может быть, mm-hmm. даже улучшить. И э, надо было в Эстонии найти каких-то спонсоров-партнеров, которые меня могли бы проинвестировать, помочь в меня уложиться. Но э, я, конечно, столкнулась с такой ситуацией, что конкурс красоты уже никто не поддерживает. Это уже такой антитренд, я бы назвала. Ну, естественно, есть еще те, кто все-таки видят какую-то в этом цель большую глобальную, но большие всякие предприятия, которые, я думаю, раньше этим занимались, сейчас бюджет у них не входит, то есть конкурс красоты не не входит, вот знаешь, как поддерживают студентов, там, айтишников дают какие-то стипендии или на какие-то вот проекты, но конкурс красоты никто не поддерживает. И получается, что моим решением решением было искать не деньги, а искать какие-то вещи. То есть, например, я могла не покупать платье, а через каких-то спонсоров отыскать платье. Мне, например, несколько у меня было дизайнеров, которые мне дали свои платья, чтобы я в них выступила, потому что платье на конкурсы международные, естественно, это... Ну, достаточно большая инвестиция, и это, ну, они должны быть роскошные, они должны быть дорогие, они до- должны быть как бы, выглядеть очень представительно, потому что на самом деле это очень оказалось важно. <казалось> То есть там все-таки судят не только потому, как ты выглядишь по природе, но и все твое убранство тоже очень сильно зависит и решает что-то. Вот, и так получилось, что я год готовилась, и потом поехала в Индию, я как бы, ну, согласилась поехать в Индию и вообще поучаствовать в международном конкурсе. Повторюсь, у меня нет таких особых амбиций идти вот в этой модельной карьере, делать какую-то модельную карьеру, только ради того, чтобы съездить в Индию, потому что, ну, наверное, это все таки мечта большинства людей, потому что Индия, она как-никак очень сильно отличается от всех других стран, там абсолютно другая культура, люди ну, абсолютно другого mm-hmm. живут, люди живут так, как мы жили лет, не знаю, сколько назад, сто, наверное. Ну, ну конечно, утрированно, но конечно сдает от и mm-hmm. поэтому всем, всем очень хочется туда съездить в эту Индию посмотреть, mm-hmm. что же это такое. Ну, и как бы видишь, Слушай, у нас такое большое а влияние. То есть... Да, 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 да. Конкурс mm-hmm. должен быть должен был быть, да, он должен был быть на Филиппинах. На Филиппины я тоже очень сильно хотела съездить, потому что уж до Филиппины... А я думала, что случилось А, ну там, наверное, там этот момент, в этот год на Филиппинах, во-первых, ну я могу сейчас ошибаться, там что-то было, вроде как было землетрясение. Я могу ошибаться, правда, потому что у меня это было очень давно, и я могла просто наложить информацию. Но, по-моему, там было землетрясение или какая-то небезопасная ситуация, поэтому организаторы конкурса решили Повторить конкурс в Индии, потому что в Индии конкурс уже был, у них были какие-то наработки, связи, им было просто, mm-hmm. ну, достаточно просто это повторить, как бы. Mm-hmm. Вот и поэтому мы поехали в Индию. То есть для меня было Филиппины или Индия особо так разницы никакой, потому что и та, и та страна в моем перечне стран, которые я бы хотела когда-либо посетить, они есть. Вот, так что таким образом я оказалась в Индии практически ну, не за свой счет, потому что платила я только за билеты. Билеты покупала достаточно заранее. И, к моему удивлению, я заплатила не, на, ну, не настолько большую сумму, которую ну, могла бы на самом деле заплатить за эту поездку. То есть mm-hmm. я платила только за билеты, жилье и все развлечения, весь трансфер мне оплачивал конкурс, а, но ну, большинство каких-то таких там платьев, каких-то костюмов, одежды украшений, мне как бы спонсоры платили. Вот.
0: Угу. Слушай, а вообще страшно было как бы лететь в первый раз? что Как ты себе Индию представляла? То есть и вот именно во, ну, страшно не как конкурсу ну, лететь было, а вот именно в страну?
1: Я скажу, что было страшно лететь, потому что я посмотрела пару всяких влогов в Ютубе. К счастью или к сожалению, <laughs> технологии угу. и все, что у нас развивается, это позволяет делать. То есть ты на самом деле можешь виртуально побывать в любой стране. Я посмотрела, поняла, что я, конечно, ну я не, не на сто процентов верила тому, что там показывают, потому что я думала, что так, такого не бывает. Я была частично готова увидеть бедность, увидеть грязь, увидеть людей таких нищих, таких, ну практически умирающих. Ну вот они выглядят так, как будто вот еще, еще чуть-чуть ветер дунет и все. Мне было страшно именно потому, что летела туда абсолютно одна, ну, то есть я ну, никого не mm-hmm. было рядом, я поняла, что доверять я могу только себе и организаторам конкурса, и, как бы, знаешь, конкурс красоты тоже славится такой частичной репутацией иногда не, не очень красивых вещей, там всякие тоже бывают люди, ну, зарабатывают на девушках, продают их, я же не знаю, на самом деле, ну, нас не могла сто доверять этой организации, хотя я понимаю, что это не первый год, и девушки застонется ездут и возвращаются. Но, естественно, какие-то переживания были. Но я знала, что если что, в моем случае, во-первых, я всегда могу позвонить, кому надо, то есть родителям, моя мама всегда была на чуку, моя мама меня везде отслеживала, мы постоянно созванивались. Я понимала, что я в самолете лечу не одна, что там будут европейцы, что. Ну, в принципе, персонал, там все такое меня будет обслуживать, и я могу э, какую-то помощь у них попросить. И более-менее у меня было спланирована и встреча с организаторами, и как бы дальнейшее пребывание, поэтому я не сильно волновалась ну, по этому поводу безопасности. Mm-hmm. Единственное, насчет чего я волновалась действительно очень сильно, это антисанитария и возможность подцепить всякую гадость, я имею в виду, всякую болезнь, вирус и так далее. И это, друзья мои, это... Правда, перед тем, как ехать в Индию, нужно обязательно делать все прививки и не надо надеяться на чудо или на боженьку, который вас может уберечь, нет. Надейтесь на медицину, потому что это правда очень сильно важно лично мой опыт, я сделала все возможные прививки, но так или иначе я подцепила там какую-то болезнь, ну, такую, скажем, даже вирус, я бы сказала, потому что ну, у меня было 5 дней примерно плохо. В общем, там нельзя пить воду. Вода — это, в принципе, то, что человеку необходимо. Человек не может не пить воду, а вода в Индии, ну, все, наверное, знают, она очень грязная. И питьевая вода в том числе. И как бы вы, наверное, понимаете, что люди, которые моют посуду, они тоже используют эту же самую воду. И в Индии не рекомендуется пить воду из стаканов. То есть ты должен пить воду из бутылки, и бутылку тоже там нужно проверять, открытая ли она до этого была, не открытая. Потому что, ну, всякие бывают люди, всем нужны деньги, они могут просто заполнять те же самые бутылки обычной водой из-под крана, правильно? Так что проверять нужно. И мы пришли, нас там, конечно, мы жили в роскошных таких условиях, потому что все-таки была достаточно серьезная организация, то есть мы жили в топовом отеле, питались мы тоже очень так шикарно, постоянно разносол, и это как бы были такие больше л- лакшери ресторанные условия. Я почему-то подумала, ну я все время пила из бутылки, из mm-hmm. бутылки я почему-то подумала, но ну, мы же в ресторане, почему я не могу, ну, попить воду из стакана. Там просто ходили официанты. У них такая система, что ты не сам набираешь, а там люди ходят, у них такие вот огромные подносы с едой, они постоянно тебе докладывают что-то. То То есть там все у них есть, каждый человек отвечает за какой-то ассортимент какой-то еды, и вот он все время приходит и тебе да, и с напитками то же самое, то есть видят стакан пустой, они тебе просто наливают, и вот мне просто официально налил воды, я как-то машинально, не подумав, глотнула оттуда воды, потом мне девочки сказали, не пей, не пей, я такая, ну ладно, Но я успела этот глоток, и ч- из-за этого глотка, ну, я так предполагаю, потому что других особо таких причин не было, я пять дней лежала с, ну, естественно, с... О, Господи, Понимаете, это было как бы отравление, мне было очень плохо, я ничего не ела, не пила. Мне было, правда, настолько плохо, что я готова была за любые деньги уехать в Эстонию, чтобы просто оказаться дома, чтобы показаться у себя в комнате, у себя дома, ну, при родителях, которые могли бы мне заботиться. Мне было невероятно плохо.
0: Да. Да, я помню это в твоих сторис, ты просто умирала там, честно. Мы с тобой переживали.
1: Я была зеленого цвета, жара на улице не выйти а у нас ну как бы ты приехал на конкурс в тебя вложились ну, ты какую-то ответственность несешь и всем по барабану как тебя чувствуешь можешь ты в жару куда-то идти накрашены на каблуках или не можешь как бы это уже ну скажем ну ты виноват ты попил воды ну mm-hmm. отрабатывай oh, вот. давай позитивным нет, mm. я тебе расскажу эту историю, потому что на самом деле моей мечтой, mm. как, наверное, мечтой многих было увидеть тадж И таджмахал выдался, наша поездка в тадж как раз-таки на пятый день.
0: У меня температура
1: была примерно такая же, как была температура воздуха. Я думаю, где-то градусов 40. Мне было просто невероятно плохо, но я увидела этот тадж в таком, знаешь, состоянии небольшом.
0: Увидела и Да,
1: у меня была мысль, знаешь, как Париж увидеть и умереть <связано> <связано> тоже самое, <связано> вот. Но, естественно, все потом нормализовалось. И, кстати, для ребят, которые, может быть, когда-нибудь поедут в Индию, от индийских болезней и отравлений помогает только индийская вакцина, ребят. Если вы что-то там съели не то, у вас болит живот, болит голова. Только индийские таблетки вам помогут. Поэтому идите в аптеку и спрашивайте. Они, конечно, не все говорят по-английски, но каким-то образом можно там через кого-то попросить таблетки, потому что я съела на пятый день моего вот этого всего состояния. Я съела пилюли волшебную, У меня все с рукой сняло, понимаете. Просто я не знаю, как так получилось. Нож ела пачками, а мне она не помогала. То есть, как бы, все-таки, локальная медицина от локальных зараз.
0: Ничего себе. Вот. То есть, я не знаю, да. как все летит там.
1: Ну, я, я думаю, что да. Я не знаю, может быть, я что-то, правда, очень плохое съела, это плохие таблетки были. Я не знаю, я как бы не проверяла, потому что мне дали... Я ела таблетки из рук организаторов, и организаторам тоже как бы все-таки нужно было, чтобы наконец-то на ноги. Поэтому я думаю, что все было в порядке. Но мне реально помогло. То есть, правда, съела таблетку, ну, там, какой-то там, про 15 минут, 30 минут, час, не знаю, сколько прошло, и мне было хорошо. Вот прям реально, вот, знаешь, как по лбу прове- провела рукой, все и как бы нормально было. Дальше вот. дни
0: и да. закончились одной таблеткой, да, я боюсь, может. Узнать, что было в ее составе, <св-> честно. <св-> <св-> а рецепты даже не <св-> слышали, наверное. Ладно, а давай поговорим про саму Индию. Вот, вот день, когда ты прилетела, какие у тебя были первые эмоции в такси, вот, когда ты в отель заселилась? Вот самое первое впечатление, как оно было? И впечатление и, конечно... потом? <св-> <св-> <св->
1: Я поняла. Видишь, у меня мои впечатления подпортила немножко организация. То есть я прилетела в 5 утра, и я ждала организаторов 2 часа у аэропорта. Я стояла на улице у аэропорта, потому что мы договорились встретиться на внешнем гейте, на пятом гейте, запомнила эту цифру. И мне было так немножко некомфортно, потому что я стояла одна на улице, Среди мужчин, индусов, в основном там мужчина на улице ходит, женщина так немножко больше внутри где-то помещения. И я стояла в ленточке своей, потому что ну, мы договорились с организаторами, что мы должны в каком-то, ну, с ленточкой стоять, чтобы они увидели сразу, мы особо так долго друг друга не искали. Вот, то есть я привлекала всех внимания вот этой ленточкой, где написано было мисс Эстония. Вот, и мне было, конечно, жутко некомфортно, потому что улицы там шумные. Для меня это тоже, знаешь, как первое вот это впечатление, первый такой небольшой шок. Там все бибикают, очень громко разговаривают, очень сильно жестикулируют, их очень много, они все смотрят. И, конечно, у меня вот первое впечатление было ну, отвратительное. Потом меня развели на деньги сразу потому что когда приехал организатор, нам надо было на такси доехать до отеля, и мне мужчина, который, ну, таксист, и там, они так странно работают, таксист и ассистент. Они подбежали ко мне, взяли мои чемоданы, я говорю, нет-нет, я сама, они говорят, нет-нет, мы поможем. В итоге они мне довезли чемодан до машины, 2 метра, и положили мой чемодан в багажник. И говорят мне, 10 долларов. То есть, как бы, я заплатила за то, что мне... Ну, они с меня деньги потребовали за то, что они мне помогли, помогли положить чемодан в багажник. А как бы что понимаешь, что а, Ну, организаторам-то на самом деле все равно. То есть с меня деньги дерут, не с них. Но я не понимаю, что там все просто хотят, всем нужны деньги, все пытаются вот так заработать на приезжих. Организатор ничего не сказал, он просто сказал, ну плати. Вот. Ну, как бы тоже, знаешь, такое отношение неприятно не было. Я в такой ситуации, что я понимаю, что, ну, если не заплачу, то они меня просто не повезут. А мне уже надо было куда-то уехать, я уже не могла там находиться. Я просто отдала 10 евро, по-моему, и спокойно доехала до отеля. Честно, вот без проблем. Я понимаю, что в лице бюджетного туриста так не сделаешь, и нужно смотреть. Кстати, там есть Uber и все вот эти вот фиксированные цены, так что рекомендую кататься на... Фиксированных таксистах, потому что они все с туристов берут очень большие деньги всегда. Но не видят другого, другой немножко национальности и берут деньги. Ну так,
0: в принципе, везде. А убер вообще дорогой или как бы очень а, нет,
1: дешевый. нет, очень дешевый, конечно, дешевый. Мы там один раз в последний день, когда у нас уже все закончилось, с девочками поехали в шопе, скажем так, потому что у нас не было ни одного момента, чтобы мы могли купить сувениры даже домой. И мы за 3... Три... И, и, честно, извини, вот реально не помню, там доллары или евро, а по-моему, там все таки доллары. Могу, могу ошибаться, правда. <laughs> извини, у меня просто Ничего. уже столько много странно. Вот. Э, по-моему, мы заплатили 3 доллара или 3 евро, чтобы заехать наверное километров 7 до э, большого шопинг центра Единственное, mm-hmm. что он с нас, когда мы уходили, попросил еще денег за какие-то там таксы, он сказал. Но я сказала, знаешь... <laughs> Теперь на счету уже все девушки. Мы на самом деле mm-hmm. просто открыли двери и вышли из машины, и мы немножко тоже страховали, потому что мы не знали, как он отреагирует, но мы не платили в этот раз, он просто уехал, как бы никаких проблем не было. <laughs> Такие дерзкие девчонки. Mm-hmm.
0: А уже научные дали? после недели-то.
1: Да-да-да. А так впечатление, вот именно в принципе, как я смотрела во всяких там программах, во влогах, Бедность, люди живут на улице, людям достаточно кусочка ткани, на котором они могут спать и кусочка ткани, на котором они накрываются. Вот просто, знаешь, мост, под мостом ну, живут дети, какие-то там эти новорожденные дети, прям маленькие-маленькие. Все попрошайничают, улицы, дороги это не, знаешь, только где машины едет, а это машины, коровы велосипедисты, мопедисты ну, этим, на мампедах, люди mm-hmm. ходят. То есть там настолько все вот это ненормализовано, все бибикают, потому что, ну как, корова и, и машина с разной скоростью двигаются, они там все бибикают, коровы у них как бы неприкасаемые, то есть если корова на дороге, переходит дорогу, то все ждут, пока она перейдет. Нет, вы просто коров, не знаю, где-то в одном месте содержать, они их выпускают на улицу. И я, конечно, не понимаю этого всего дела. Вот шоком, конечно, для меня было, что, ну, естественно, человеческая жизнь не настолько цена, как мы сейчас ценим ее здесь. То есть у мамы там 20 детей, и плюс-минус один ребенок потерялся, сбили на, ну, на дороге, или, не знаю, умер от голода, и мама не заметила. Ну, я, конечно, утрирую, но выглядит это все так, честно. Я правда не знаю их внутренних отношений семейных, но выглядит это так, потому что огромная семья, мама стоит с грудным ребенком прямо у дороги на обочине. И, знаешь, поток останавливается там, или перекресток, или какой-нибудь регулировщик стоит. Там до сих пор на дороге очень много регулировщиков. Mm-hmm. И в этот момент все дети с обочин сбегают на дорогу, где машина останавливается, стучат в окна просят там, или что-нибудь показывают, или глаза там как-то заворачивают, какие-то, знаешь, такие, ну, попрошайничают и пытаются всеми возможными невозможными способами денег э, попросить. То есть в один раз вот мы застряли в пробке, и для меня это было просто таким шоком, потому что наш автобус облепили дети, они стучались в окна, они плакали, они, знаешь, так скоблили по стеклу. Господи боже мой, это просто было невероятно. Я не знала. Девочки все снимали, хохотали, ну, которые в автобусе сидели, а у меня просто ну, слезы внутри, я уже как бы не знала, как их срывать, потому что ну, расплакаться, конечно, тоже было не к месту. Как бы, ну, вот мое вот это ощущение, знаешь, что жизнь человеческая там, конечно, не ценится, потому что людей там слишком много, всем все равно не выжить, там такой реальный естественный отбор есть. И я была и в Нью-Дели, и в таких более мелких городах, И, естественно, уровень жизни отличается. Где-то люди живут просто в коробках таких, типа, не знаю, из чего они делают дома. Ну, просто как бы четыре стены, может быть, даже есть крыша, и просто пол, и просто что-то постелено на пол, и занавеска, и место двери застелено. И так вот, типа, несколько таких домов ряд, и это как бы, ну, видимо... Знаешь, как у нас квартирное сообщество, вот это, наверное, у них квартирное сообщество. На улице стоят глиняные такие огромные вазоны, они там моются, прямо на дороге чистят зубы, где машины проезжают прямо обочин. Никакого электричества, никакой канализации, помойки просто огромная куча. То есть ну, живет типа какой-то поселок или город, вот у них там рядом с, прям с домом их, огромная куча помоев, а в этой куче помоев как бы обитают все животные, то есть они там подъедаются, что-то доедают, те же коровы постоянно в этих кучах, собаки всякие бездомные. Конечно, картина просто отвратительная, и запах отвратительный, и как бы ничего не хочется там не пробовать, не есть, даже, если честно, не хотелось из автобуса выходить местами. Вот. Еще на улице там они как бы питаются таким способом, ну, знаешь, как Каждая семья отвечает за какую-то отрасль. Например, одни там сапожники, да, и все ходят mm-hmm. к ним э, сапо- за сапогами, как раньше это все было. Другие, э, не знаю, уши-чистильщики, там тоже такая... Да, то я видела и, это
0: видео да, на Ютубе. Да.
1: да, я тоже. Я видела это вживую. Прямо у дороги стоят, э, точнее, не стоят, а сидят на табуретке, к нему подходят, то он уши чистит. И там тоже на дороге ты можешь просто ехать. Остановиться, и там прихвахер Просто с тобой редко стоит зеркало на дереве висит, и тебя могут подстричь прям на дороге. Просто обалдеть. Вот. То есть, такие вот интересные профессии. Вот семья на этом зарабатывает. Вот, наверное, зарабатывает, я думаю, доллар в день или, не знаю, доллар в месяц. Ну, извини, конечно, точно тебе не скажу все как бы дешево, а еще там на улице очень много еды продают уличную и как бы все местные питаются именно так, то есть там какие-то лепешки они едят и так далее. Я если честно ни разу не пробовала ничего с улицы, потому что я видела как это все готовится, никто руки не моет и я просто боялась за свою жизнь если честно. И еще вот такой момент, когда вот в последний день у меня была возможность погулять и купить каких то сувениров. Я тоже вышла на улицу. Во-первых, я оделась настолько неприметно, что, насколько я только я могу одеться. То есть я надела очень-очень длинную тунику. чуть это такое темное, черное, чтобы особо не выделяться. Шарф намотала на голову, чтобы тоже, знаешь, потому что я, я помимо того, что я ростом уже от них отличаюсь, еще, естественно, у меня волосы светлые. Э, okay. ну, так, я, я, конечно, очень сильно... Ну, и все на это очень реагируют. Для них это тоже там, удивление. Такое, ух ты, приехали тут они не относятся к к туристам агрессивно, они просто очень сильно акцентируют на этом внимание. То есть с нами все хотели фотографироваться, с нами все просто, ну... У нас реально даже охрана была, которая, знаешь, разводила толпу, чтобы мы могли пройти. Ну, нас еще, конечно, так подавали, типа красавица своего мира, кто бы тут не клюнул, но... Вот, и я как-то вышла на улицу, хотела купить каких-то приправ или каких-то сладостей с собой домой. Я зашла в одну лавку, и там ну, вот, готовили эти приправы, всякие орешки, тоже у них там сухофруктов много. И я уже думала купить, потом просто посмотрела, как это все хранится, содержится, и поняла, что я не буду покупать, потому что, ладно, у меня есть прививки все, которые возможно было сделать. Yeah. И я съем, я, ну, со мной так, наверное, ничего не случится, но привозить это и родителям давать, пробовать, я не решилась. Поэтому э, я купила сладости и приправы. Но купила их в аэропорту в duty free в индийском.
0: И то не факт, что безопасное место. Да, 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 конечно,
1: да, не факт, потому что, естественно, они, конечно, закупают это все у каких-то мелких производителей. И не факт, да, что там санитарные все условия учтены Но я думаю, что рисков меньше было. Ну, как бы все попробовали, я приводила там сладости. Родителям, несколько некоторым друзьям тоже. Ну, никто не пострадал. Конечно. Да, да, да. Я, кстати, вот я привезла очень много чая, потому что чай там правда очень вкусный, их индийский чай, ну все тоже, наверное, слышали, устоявшееся понятие индийский черный чай. И, ну, чай, конечно, ну там все равно кипятком обрабатывается, так что не так страшно. А сладости и приправы все меня просили, но я ничего не привезла, потому что я правда боялась за это. Mm-hmm. Вот. А так, знаешь, я вот э, не то чтобы прям пропиталась какой-то любовью к этой стране потому что очень много факторов, которые очень сильно мешают. Тот же самый Таджмахал. Как я просто мечтала, мне меня снились сны про этот Тадж-Махал, чудо света, боже мой, невероятной красоты. Но он не, невероятной красоты, вот именно, знаешь, когда там никого нет, ты можешь наслаждаться временем, проведенным там, ты видишь масштабы, ты видишь отбелённые вот эти вот... Э, ну, Тадж-Махал сам по себе, вот эти красивые mm-hmm. аллеи, парк. А в тот момент, когда там была, естественно, я была большой группой, мы должны были везде красиво фотографироваться, потому что мы супермодели. А мы просто шли, знаешь, так, ну, скажем, мимо прошли, мимо так обошли, внутрь зашли, быстренько, такой группой, тоже потому что все так на нас сильно реагировали, поэтому нас попросили быстрый обход сделать по особо времени у нас и не было, чтобы посмотреть. Вот, и плюс там было столько народу невероятно то есть ты идешь ты, ты не можешь там и не посмотреть потому что все фотографируются тебя вид закрывают очень много шума тоже все там продают тебя что-то пытаются втюхать правда вот не то что я ожидал увидеть и тадж махал сам по себе он как бы на картинках такой весь белоснежный красивый сейчас он пожелтел там особо никто не заботится о нем или я не знаю может быть, заботиться у них нет yeah. каких-то технологий yeah. Да, нет. Поклоняются этим. Ну, я вот не знаю, отношение, которое я видела, оно не такое. Конечно, там всем дают бахилы э, на входе, но я не уверена, что это единственная мера, которую нужно приводить там. Я думаю, что в любом случае э, в такой стране, как Индия, нужно... Ну, там все грязно, там воздух постоянно грязный. Кажется, что такой небольшой смог. ну не такой, как в Китае, конечно, но mm-hmm. такое ощущение, что он есть все таки Потому что, на самом деле, не, не... в момент, когда я там была, не было ни одного солнечного дня, и постоянно были облака на небе. То есть постоянно было такое вот пасмурно, но жарко все равно, как парниковый эффект такой небольшой создавался. Вот, мне кажется, что именно вот из-за каких-то природных таких условий нужно какую-то технологию разрабатывать, чтобы как-то за мрамором ухаживать. Но вот та же махал пожелтел. Я думаю, что, конечно... Правительство какие-то меры свои примет, но сейчас такое вот, то, что я На самом деле
0: я смотрела видео на Ютубе, когда вот люди пытались туристы попасть на махала они, скажем, шли там за полчаса до открытия, то есть на рассвете, еще ночью, в 5 или 4 утра, и там уже километровые очереди стояли, то есть количество людей, что вы понимали.
1: Да-да-да. Ну, конечно, зависит все от периода, какое время года ты едешь, и еще. Что мне, кстати, нравится, с одной стороны, это, с одной стороны, хорошо, что для индусов и для туристов у них всегда разные очереди. Потому что, во-первых, у индусов всегда там дешевле, потому что для них поход в храм — это, ну, немножко другие цели преследуют они, да, когда идут в храм, потому что они все очень верующие, вот. Uh, ну, и как бы удобно разделение, что там туристам такая очередь, индусам такая очередь, потому что их там, правда, очень много. Ну, вот в основном, на самом деле, в тадж были местные, не туристы. Туристов там не было так mm-hmm. много, как я, да, да-да-да, там было больше местных. Я скажу, что самое запоминающаяся для меня была поездка в один храм, он очень сложно называется. я выучила, когда была в Индии, как он называется. Сейчас я тебе совру, буду вспоминать. Я Джайпур? Потом... Не-не-не, Джайпур — это город. А там был именно храм. И почему а, храм. особо, ну, нигде его не промоутят и не, не рекламируют, потому что там правило, что туда нельзя с собой брать телефон. То есть ты телефон оставляешь на выходе, поэтому особо никто не может mm-hmm. там фотографий никаких сделать, прислать. И поэтому это... Такое достаточно загадочное место, и ну, туристы они о нем пишут, но они не могут вот фотографию никакую вставить, чтобы знаешь, там всем посмотреть и все потом туда поехали. И вот это было единственное место в Индии, когда я реально наслаждалась моментом, временем, атмосферой и всем на свете. Потому что, во-первых, туда как бы нельзя с телефонами, и там нужно в полной тишине ходить, потому что это огромный такой храм, комплекс. И там надо ходить босиком, и там постоянно это обо все мое, то есть полы там блестят, и туда люди действительно ходят, чтобы вот отводить душу. И мы там тоже были, у нас там было реально много времени, то есть мы там даже на маленькие группы разделились, могли сами походить, и там было так тихо, там было так красиво, там было так чисто, и архитектура была даже на самом деле, мне даже там понравилось больше, чем в Тадж-Махале, то есть сама по, архи... по архитектуре этот э, храм. Он на А как-то называется ар, что-то в этом роде. Конечно, я могла... Реально, не помню вообще. Понимаешь, нас сажали в автобус и просто везли, знаешь, ну, как бы особо не э, говорили, куда мы едем. Естественно, мы знали, но, слушай, это было полтора года или год назад, так что я я могу потом тебе уточнить и потом напишу в комментариях ссылку, потому что это действительно место, в которое обязательно нужно съездить. Вот, и там тоже была огромная километровая очередь, мы очень долго стояли, еще там обязательно проверка, то есть тебя щупают, проверяют все твои сумки, отдельные очереди для мужчин, для женщин, для детей, там все это разделение. И там было, конечно, потрясающе, это было очень круто. Вот прямо вот там мне хотелось остаться, или туда мне хочется вернуться. Еще я была в Джапури, да, очень красивый город по картинкам. Но я этой красоты не увидела, когда я была там, честно. Потому что, опять же, вот такие факторы, как какое-то дикое движение на улице, постоянный шул, гул, бибикают, извиняюсь, сигналят на улицах, разговаривают, опять же, торгуют. И вот это все как-то такую суматоху наводит, что ты реально не можешь посмотреть на город. И тоже там было очень много народу, там уже, кстати, было много туристов, И там вроде так здорово, розовое все, ну, называют его розовым городом. Вот, здания красивые, как-то вот, ну, интереснее город, чем все остальные, которые у меня были. Я тоже так, ну, там пару зданий заметила, присмотрела интересных. Ну, вот тоже скажу, что не сильно прям наслаждалась атмосферой всем, что-то я увидела. А
0: было вообще что-то, что тебе прям ты могла посоветовать друзьям, ради чего стоит поехать в Индию, предположим? Вообще, зачем-то люди едут, вот, исходя из твоих рассказов, мне кажется, там почти нечего смотреть или делать? Ну вот,
1: знаешь, люди едут, чтобы посмотреть на это и понять, как им хорошо живется. Я приехала mm-hmm. оттуда, у меня очень много всего поменялось в плане ценностей, поменялось отношение небольшого к жизни отношение к моей стране, отношение к тем людям, которые выстраивают вот такую вот успешную относительно э, какую-то политику, да, чтобы страна процветала, которая заботится обо мне, о обо- 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 здоровье, бесплатная медицина и так далее, и образование. И люди, я думаю, едут туда, потому что они не верят, что такое существует, и людям, знаешь, тоже хочется для контраста что-то посмотреть. Но на самом деле в Индии культура Песни их, э, их одежда, они очень яркие, на самом деле даже красивые люди, там, правда, есть очень красивые люди, ну, на которых ты смотришь, просто не можешь глаз отвести. Просто их так много, что, ну, они, правда, теряются, но там, правда, есть очень красивые люди. Еда вкусная. Я тебе честно скажу, что я очень люблю индийскую еду, но не в том количестве, в котором я ела в Индии, потому что ну, мой мой желудок просто не может э, усвоить и переварить и принять столько специй, сколько они используют, потому что, ну, я так не привыкла есть, это как бы очень понятно. Но еда сама по себе очень вкусно,
0: мне правда очень нравилась. Вот. Это я думаю, что люди... опасно в ресторанах именно. Да да, 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 да,
1: да, да, Ну знаешь, кстати, вот едой отравиться, наверное, невозможно, потому что там столько специй, которые да. специально для этого и созданы, ну, да, чтобы как-то дезинфицировать количеством перца что зайду я не так сильно переживала ну и знаешь как ни крути у тебя нет вариантов Ту- кушать тебе все-таки надо mm-hmm. почти это было две с половиной недели две с половиной ничего не две с половиной недели ничего не есть <laughs>
0: так невозможно так что ну, ну, конкурс красоты и диета <laughs> ладно расскажи мне про сам конкурс тоже какие там были страсти как это выглядело То есть... Все происходило? О, не знаю, честно,
1: я уже так много переосмыслила, и, очень у меня поменялось отношение к конкурсу, отношение к данному конкурсу, отношение, в принципе, к конкурсам красоты. Так что, я вот честно сказать, я не могу теперь, потому что, ну, какой-то именно мой аттитюд в данный момент сказать, но, в общем и целом, конкурс был интересный, потому что было 50 стран-участниц, и это такая, скажем, возможность попутешествовать в те страны, в которые я уж точно никогда не съезжу, потому что я навряд ли доеду куда-нибудь там в Африку, или э, так, где то было... А, в Нью- Новую Зеландию мне очень понравилась девушка. Ах, блин, было очень много-очень много разных-разных очень много прям далеких стран, и очень маленьких. Боже мой, реально, мне как, знаешь, белый лист такой сейчас голове выгляжу, наверное, глупо, потому что я со всеми да с ними до сих пор разнаясь. Вот. А, а, серьезно? Да, нет, как-то? На самом деле, девочки А-а-а. были разные. Были девочки такие, которые ехали именно на конкурс, рвать и метать, как говорится. Были девочки, которые, типа, как я, ехали, ну, тоже на конкурс, но больше не показать себя, а посмотреть, как это все организовано будет. И я там общалась в основном, ну, естественно, со славянскими девочками, потому что мне было легче. И у меня так было много стресса, поэтому я хотела напрягаться. А к концу мы, конечно, уже все там передружились. Честно, на самом деле была дружба, была взаимопомощь, такого не было. знаешь, что кто-то кому-то пытался что-то испортить. Вот. Организация была слабовата. Как по мне, именно международный конкурс мы постоянно чего-то ждали. Очень сильно организаторы не ценили именно наше время и наши силы. То есть, когда там... Можно было как-то все предугадать, пре- преорганизационный процесс сделать. Это все происходило в тот момент, когда мы в 2 часа ночи сидели в лобби отеля и ждали, пока почти 80 человек зарегистрируют на рецепшн. Хотя можно было, ну наши все данные, там ну как бы много, знаешь, есть способов, как это можно все заранее сделать. У всех были все наши данные, документы, которые можно было легко завести в систему заранее. Но просто об этом никто не думал и не собирается никогда думать. Мы просто почти три с половиной часа сидели в лобби на каблуках, накрашенные в два часа ночи, и потом мы пошли поспать. Где-то, получается, часов пять мы пошли спать и в шесть часов мы уже уезжали из этого отеля. Я не знаю, смысла нам вообще было этот отель брать. Как бы, ну вот вот, вот такие моменты очень странные. Вот. Ну, как бы мой опыт, который я там получила, он бесценный. Это было очень приятно быть в какой-то степени такой очень известной, суперстар, ну, именно такое отношение к нам было со стороны местных жителей, потому что куда бы мы реально не выходили из автобуса, знаешь, так как конвейер девушек, очень похожих друг на друга, потому что у нас в основном была одна и та же одежда, то есть какого-то цвета определенного джинса или шорты, и нам спонсоры выдавали логотип ну, футболки или майки с их логотипами. Вот, мы как бы выглядели как огромная такая команда, и это в том числе очень сильно привлекало внимание, и правда. Я скажу, что это было приятно, потому что я понимаю, что такую дозу внимания, которую я получила там, ну, больше я никогда не получу. И я понимаю, что эти люди, конечно, они не знали, кто я, они меня не запомнили, но им всем так... Хотела со мной сфотографироваться, и все так были просто поражены, открывали рты, показывали пальцем, общались, ну, обсуждали внешность нашу, и, да, и отношения, конечно, было, прям поклонялись нам все как богиням каким-то, вот. Ну, это, конечно, не самое такое, что мне понравилось, но это тоже какой-то такой момент, который... Где-то, наверное, иногда можно в какой-то дозе получить это, это внимание. Ну и у нас очень интересный был модный показ, очень классное мероприятие. Насадили в традиционную индийскую одежду от дизайнера индийского. Единственное, что мне дали какое-то другое платье. <laughs> то есть у всех была Сара, то, в чем ходят индуски, а mm-hmm. девушки да, они были очень богато расшиты, там, всякими камнями. Ой, очень красиво было. А мне дали какое-то другое платье. Мне даже показалось, что ну, какое-то египетское было платье. Потому что я была высокая, и ну, это платье прямо... она, ну, на мне... Там у нас дизайнерская была, да? Она мне дала померить. Она сказала, что вот она именно смотрит на меня, видит мой цвет кожи, цвет волос. И вот это золотое платье, оно просто сшито для меня. И потом она мне дала единственное к этому платью дополнение за 5000 евро стоящий такой воротник из камней драгоценных. Я, я, просто, я просто понимала, что этот воротник, он, наверное, дороже, чем моя жизнь. мне надо настолько аккуратно его носить. Потому что я такую ответственность ощущала реально. Я хотела, я еще не знала, что он так стоит дорого. Я посмотрела, такая, блин, какая красота. Я у меня так, типа, можно купить будет потом. Ну, я же не знала, реально, какие там у них цены. Она говорит, да, можно тысяч евро. А нет это это серьезно я просто серьезно попросила потому yeah. что у меня были серьезные намерения его купить я же не знала что это настоящие камни и как бы все так ну, mm. по-настоящему <laughs> дорого будет вот это было безумно красивое мероприятие потому что правда все были все девушки были очень красиво одеты вот в этой одежде нас пришло очень много народу пришло очень много всяких звезд индийских все было организовано красиво в этом плане вот если иметь в виду такие большие мероприятия, то они, естественно, проводятся для богатой прослойки общества, и они все сделаны очень богатые, бюджет там огромный. То есть там были огромные дигитальные экраны, была подсветка, световое решение очень классные, ведущие были, всякие выступления в перерывах. Правда, был настоящий-настоящий праздник красоты, это было безумно круто. Mm-hmm. Это, мне это мне же не было
0: финалом шоу, Да.
1: Не-не-не, финальное шоу, кстати, вот и скажу тебе честно, что финальное шоу, как по мне, было менее роскошным, чем вот этот модный показ, потому что финальным финальном шоу были все как у своих платьях, у всех они были очень разношерстные, я бы даже сказала, что у меня, наверное, было самое скромное платье, потому что э, моё, мой национальный костюм тоже был очень-очень скромный, я не знала, что национальный костюм, имеется в виду как говорится, пародия на национальный костюм, только очень такой эпичный, огромный какие-то... Ну, вот, например, девушки, да, приехали, у них там прям все в перьях, там, какие-то огромные на голову э, композиции, у одной какой-то корабль ну, было на голове, какие-то такие короны. О, господи. Ну, знаешь, э, в таких вот странах, типа, там, в Филиппинах, у них там реально национальный костюм это прям шедевр какой-то, то То есть есть люди, которые только занимаются национальными костюмами, и есть люди, кстати, которые занимаются национальными костюмами для конкурсов красоты, и они дают их бесплатно девушкам в аренду, то есть на каких-то спонсорных условиях, потому что в других странах, в таких, типа там Филиппины, опять же, у них э, вот это конкурс красоты, это реально э, путь девушки стать финансово независимой, создать какую-то карьеру. Вот именно на том, что она красивая родилась и поддерживает свою красоту. То есть у них это все-таки более развитые, и вот эти все конкурсы красоты международные, у них реально имеют какой-то весомый, какой-то смысл. Нежели в Эстонии это просто, знаешь, ну, кому-то для интереса, кому-то по приколу. Особо так карьера, мне кажется, на этом никто не делает, хотя я могу ошибаться, честно. Вот, у меня был у меня был просто наш национальный эстонский костюм, и можно сказать Да-да-да, как бы я там, если бы его швыла где-то, я думаю, что я бы не сделала его супер роскошным, потому что Ну, что поделать, у нас вот белая рубашка, шерстяная юбка, пояс и венок на голову. Ну, это славянский костюм. Ну, то есть русский, эстонский, неважно, они почти примерно одинаковые, там только кокошник, да, вместо венка. Вот, ну как, да. как бы я не возвращалась, я бы не сделала его круче, чем на Филиппинах. Когда костюм — это три на 3, реально какую-то конструкцию реально несешь на своих плечах. Вот, и тоже, видишь, в Эстонии дизайнеры тоже, они как бы не настроены на какую-то очень фееричную деятельность в плане каких-то таких больших мероприятий, где нужно реально что-то большое, пышное, яркое. И в Эстонии все дизайнеры, которые шьют какие-то такие платья, ну, максимум это свадьбы или какой-нибудь, знаешь, celebration. Чего-то там кого-то будут награждать, какой-то фуршет. Даже я была вот в мастерской, где наша президентша заказывает себе одежду, и вот она мне говорит тоже, что президентша говорит мне поскоромнее чего-нибудь. <laughs> То есть как у нас в Эстонии ну, просто да. немножко другое отношение к этому всему. У нас чем проще, тем, чем лаконичнее, тем это красивее как бы на конкурсе в том числе, там тем, чем богаче, чем больше камней у тебя на платье пришиты, чтобы она все блестела, тем это круче. Естественно, я там отличалась от всех моей скромностью. Вот, а сама э, организация именно, я бы ну, могу тебе рассказать про систему оценивания. Честно говоря, я ее не поняла. Э, у меня был небольшой конфликт э, с организаторшей, потому что там была большая-большая система и цикл таких оцениваний, там прям, знаешь, какие э, круги, то есть сначала собеседование, потом интервью, потом командное задание, потом у тебя предосмотр, когда тебе сидят члены жюри, они уже, в принципе, до финала тебя уже видят во всех этих твоих костюмах, они оценивают в том числе и твою одежду, которую ты принесла, потому что, ну, это считается твое отношение к конкурсу, то есть чем больше ты денег вложил, тем больше ты хочешь победить у них, как бы, Такая логика. Частично это верно. Ну, что ж тут скрывать. Вот. И, то есть у нас был там предосмотр, например, за день до финала. То есть они уже в принципе более-менее раскидали, кто там войдет в десятку, кто там будет в пятерке, может быть даже уже победительницу выбрали, я не знаю. Вот. А у меня был конфликт э, по поводу групповой работы. У нас было одно задание, которое мы должны были делать в группах. И я была э, лидером группы, то есть, в принципе, я отвечала головой за все, что говорила и готовила моя группа. И нам надо было сделать такой проект. Ну, суть, в принципе, не очень важна, но в момент защиты э, защита у нас была перед жюри. И плюс еще была прямая трансляция. То есть э, на сайте там было, на самом деле, несколько тысяч, э, сотен, я бы даже сказала, просмотров. То есть это прям все смотрели, я не знаю, кому это было интересно смотреть. Но прям охват был огромный. Я я просто удивлена была масштабами этой аудитории, которая там была. Вот. И, значит, э, одна моя девочка, у нас был кейс, который мы защищали, говорили, рассказывали, и она э, сказала два слова, Miss World, то есть Miss Мира. И как mm-hmm. только, там неважно, какой контекст, в принципе, неважно, какой контекст, как только организатор этого конкурса главный услышала Miss World, она вскочила, просто психанула, сказала, да как вы смеете, да как вы смеете рекламировать конкурс, конкурент э, в прямой oh, в прямом эфире j- вы вообще знаете, как это все сложно там организовать было, как мы сложно добивались этой статусы с ней. потому что этот конкурс называется Miss Face of Beauty, и на конкурсе Miss Face of Beauty во время одного вот этого тура, прохождения в финале, мы сказали вот это вот Miss World. Неважно контекст, потому что в любом случае это была ошибка, это был ляп, это был косяк, но это не настолько все было, маш... ну, страшно. То есть секунда, которую кто-то мог пропустить, никто особо не акцентировал внимание, И все-таки это было сказано не в плане конкуренции, это было сказано там типа, ну, знаменитости типа там мисс мира и так далее. Потому что, ну, все-таки конкурс мисс мира это конкурс, который реально что-то стоит и что-то значит. Это не мисс Фейс Мисс Фейс я думаю, он не входит даже в десятку топовых мировых конкурсов. Вот. Mm-hmm. И так как я была э, лидером группы, то расхлебывала этого всю я, этот наш конфликт, потому что я не поняла, чего она так психанула. И все там, кто в жюри сидели, они тоже не совсем поняли, что она так психанула. Потому что на самом деле тот факт, что она психанула, встала перед камерой, где была прямая трансляция, и во время прямой трансляции нас отчитывала, несколько раз сама упомя- упомяная, э, упомянув э, Miss World, ну, то же самое слово, как <связывая> бы она сама, в принципе, и саму эту конфликту ситуацию раздула. Ну, в общем, э, за эту просто тур, который я могла получить 50 баллов, и мы получили, потому что наша команда по содержанию нашего проекта была очень успешна, мне поставили угу. минус 50 баллов. <связывая> ничего себе. Всем девочкам поставили ноль, ну, в нашей команде, то есть они тоже уже не вошли бы в десятку, а мне поставили минус 50 потому что это как бы я была ответственным лицом. Поэтому я уже понимаю, ну, я не знала на самом деле этого, мне просто потом сказали в шури, потому что я там с одной девочкой, ну, так скажем, общалась, и она мне слила информацию, mm-hmm. она была всеми руками за меня, чтобы я там хотя бы в десятку вошла или там в пятерку вошла, потому что она сказала, что по стандартам оценивания я как бы подхожу по всем параметрам. Ну, мне это, на самом деле, я говорю, мне это абсолютно не важно, потому что если бы даже я выиграла, я бы с ними не подписывала контракт, потому что контракт э, входит, в контракт входит то, что ты потом целый год работаешь на, эту, на этот бренд, Miss Face of Beauty International, ездишь по всему миру, что-то там кого-то защищаешь, спасаешь, собираешь деньги. Но, честно говоря, я считаю, что это все э, липа, потому что все деньги, которые ты собираешь, мне кажется, получает организатор на следующий конкурс, они реальные эти люди. Ну в каком-то количестве, естественно, они получают, потому что им надо какую-то отчетность вести. Но ну, просто mm-hmm. те же самые деньги, которые выиграла, например, девочка э, за, по-моему, второе место, <laughs> у нее тоже была такая ситуация, что она потом делала интервью в прямом эфире, и она общалась с главным организатором. И главный организатор у нее спрашивает: "Ну что, ты же свой выигрыш пожертвуешь э, детям в Индии?" Ну, прямо она вот, знаешь,
0: таким... Прямо так,
1: сразу. Да, 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 то есть это была уже такая манипуляция, скажем, со стороны организатора, потому что она надавила на нее. это был прямой эфир, ей нужно было немедленно ответить, то есть, ну, она не могла там, типа, как-то ну, да. отвильнуть это. Это был вопрос в лоб. Я сказала, конечно, да, да, да. Ну, в общем, она так как бы своего приза главного и не получила, потому что она должна была получить, по-моему, 2000 евро которые вот она пожертвовала. А, то есть дети. она выиграла, и я была да, обязана да, пожертвовать? Да, она была, она была не обязана пожертвовать, но просто девочка очень мягкая, такая, знаешь, да-да, конечно, так поделать. Ну, там просто разные девочки были, ну, у меня было свое мнение, и я не делала то, что мне не хотелось сделать, потому что это моя черта характера, я не буду ни под кого прогибаться и подгибаться, ну, чтобы кому-то угодить. А она вот именно, она, наверное, и как бы вошла в такой топ. Ну, я скажу честно, там многие себя так вели, знаешь, прям реально подлизывались. не очень приятно было на это смотреть, но вот они все вошли в десятку и в пятерку. Ну... Вот, ну вот она как бы пожертвовала, потому что на неё было очень просто надавить, и организатор же это сделал Ладно, вот такие а... дела На самом деле, на самом деле, как бы результаты конкурса были непрозрачными, поэтому какой-то объективности ждать я не знаю Я не знаю, как это, правда, все оценилось, может быть, система немножко сложнее, чем я себе её представляю Поэтому особо обсуждать тут нечего Какие есть, такие есть, всё равно как бы апеллировать
0: не на что. Ну, в принципе, тебя это особо не волновало, как я поняла.
1: Да, 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 да.
0: Ладно. Не волновало. Давай на прощание. Может, у тебя есть какой-то совет или советы тем, кто собирается просто поехать путешествовать в Индию? Какой-нибудь лайфхак? Умная мысль? Есть такой?
1: На самом деле, на самом, ну да, я думаю, что стоит съездить в Индию, если у вас есть... Лиса финансит, блин, почему она и не ставка. Такой... Uh, небольшой бюджет, который вы... Экстра денежки, да. Uh, если заранее покупать билет, на самом деле он не такой уж и дорогой. Мой билет туда-обратно стоил 350 евро. Это, это по моему мнению, uh, именно из расчета длины, длины перелета и километража, это немного. 350 евро а это туда, примерно такая цена есть, на самом деле, есть, насколько я, я смотрела очень хорошо из
0: Европы,
1: да. да. Да, да, Вот, так что съездить то можно, если вот есть какие-то такие деньги, и вы заранее планируете, не ездите, если вы девушка, не ездите туда одна, и не ездите туда в компании с девушками, тогда обязательно нужно ехать с каким-то молодым человеком, или отцом, отцом, или, там, не знаю, парнем, или другом, или в компании, лучше всего туда ехать в компании, потому что девушки там, ну, я не, я не слышала, чтобы там прям девушек кто-то воровал, продавал, не знаю, но девушкам там особое внимание, все прям могут тебе ножку поцеловать, и ручку поцеловать, слишком много внимания, и я не знаю, чем это внимание может в итоге закончиться. Mm-hmm. Вот, поэтому лучше доехать в компанию. А, на самом деле еда а, там недорогая, не если. Я не знаю, я, кстати, разу, ну, ни разу там не была ни в каком супермаркете, потому что у нас не было возможности. Я правда не знаю, как, есть ли там вообще супермаркеты. Но вот еда все придается на улице. Если вы сделаете все прививки, то в принципе можно все попробовать и все есть, особо не бояться но ну, заранее там чекните по поводу каких-то медикаментов, которые там могут помочь при отравлении, потому что, если честно сказать, у меня там достаточно много друзей ездило в Индию, никто не приезжал оттуда без истории про отравление или про, каких-то, про какие-то проблемы желудков желудком, так что это тоже момент, нужно подумать. И в Индии вот насчет именно планирования путешествий я не знаю, насколько нужно быть смелым, чтобы сесть там за руль машины, потому что движение там реально дикое, но, с другой стороны, это будет очень дешево для вас и очень удобно для вас. Потому что я тоже чекала, и во всяких этих влогах, которые я смотрела про Индию, аренда машины там очень тяжело, деш... ну, реально, просто копейки стоят. А так, публичный транспорт, я бы не сказала, что он сильно налажен. Там сейчас есть метро. Я на нем не каталась, но слышала, что там как бы все окей с метро. Но всякие автобусы, маршрутки. Это вот такое ощущение, что все списанные в Европе автобусы и маршрутки сходят в Индию, и там, пока там колесо не отвалятся, на них катаются, потому что там нет окон, там просто вот именно конструкция на, на колесиках, и не знаю, мне было. Я бы не рискнула бы на таком ехать. Но если ты в компании с друзьями, то, наверное, окей, по фану можно попробовать. Вот, А по поводу именно, куда съедешь, что посмотреть, естественно, вся информация есть в интернете, и я думаю, что всякие есть туры и так далее. Но не надейтесь именно, что, что вы увидите то, что вы планируете увидеть, потому что на деле, на месте это все будет очень грязное, очень ухоженное. Просто будьте к этому готовы, чтобы, вы знаешь, типа ожидания и реальность настолько сильно не отличались. Вот. А в Индию я советую съездить, если вы немножко потеряли в жизни, расстроены тем, как у вас идут дела, чтобы просто сравнить, понять, что у вас всё, настолько все отлично, что у вас есть очень много людей, которые вас любят, которые вас ждут, которые о вас позаботятся, потому что вы увидите реально, что происходит в других странах, третьего мира, можно так сказать, наверное. И сделайте для себя какие-то выводы или такую вот эмоциональную стрясочку. Особенно, если вы такой же впечатленный, как я, то вы там можете и проплакаться хорошенько. Это тоже иногда полезно. У меня были очень много таких моментов, когда я уже не могла копить мои эмоции, которые, ну, вот просто от увиденного, понимаешь? От увиденного за момент какого-то путешествия, какой-то дороги. Ну, куда-то в какой-то город столько всего проис... ну, ты видишь происходящего вокруг, что просто вопиющий выглядит. Вот. Но это, конечно, на мне очень сильный отпечаток оставила. Я, правда, приехала первые, наверное, месяц или два. Я была под... все еще под тем впечатлением. Очень сильным. И это ну, достаточно важный опыт, который нужно стоит получить. Но никогда не езжайте в Индию, одни, пожалуйста, это небезопасно все-таки. Потому что у меня была охрана, у меня была организаторы, у меня все организа... Ну, все было, в принципе, для... Ну, для меня сделано изначально. Вот. Я не представляю, как можно это все спланировать самому, но я думаю, что можно, потому что люди в Индию все-таки ездят.
0: Извиняюсь за такую быструю концовку, но мы уже так давно болтали и намного длиннее, чем я планировала, что у меня уже садилась батарейка у девайса, на который это все записывалось. Знаете, бывают люди, с которыми можно болтать вечно. Вот Андрианушка одна из них. Так что я надеюсь, вам понравилось так же сильно, как мне. Я бы с удовольствием пригласила бы ее еще раз на подкаст. И если вам интересно, то вы можете понаблюдать за всей ее жизнью и том, как она ездила в Индию. У нее в Инстаграме это Андреана. черточка снизу. Чупова. Чупова через Т.С. И там в сторис, в сохранёнках есть и Индия, и ее собственный конкурс красоты, и то, как она жила в Португалии по обмену, о чём был другой эпизод на этом подкасте. Так что можете её там найти.